0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Winst, reddito, profit, gewin. Ja, winst wordt eigenlijk overal binnen de Europese Unie gemaakt... maar de belasting daarop verschilt nogal per land. Met allerlei effecten, meestal ongewenst. Het gelijktrekken van de vennootschapsbelasting... is al jaren een heet hangijzer in Brussel. Nou, heb jij nou enig idee wat het gelijktrekken van de winstbelasting... in Europa kan betekenen voor jou, voor je bedrijf of voor je baas? In samenwerking met het Huis van Europa praat ik je graag bij... over de laatste stand van zaken en de toekomst. Want ik wil ook ook graag weten waar deze discussie uiteindelijk op zal uitmonden. Bij me is daarom de speciale rapporteur... die door het Europees Parlement is aangesteld... PvdA Europarlementariër Paul Tang. Welkom bij deze podcast. Um, om te beginnen, wat doet een EU-rapporteur voor winstbelasting precies, behalve nadenken over nieuwe wetgeving? Nou ja, uh, rapporteurs in het Europees
0: parlement uh, leiden eigenlijk de onderhandelingen binnen het parlement uh, en als het uh, normale wetgeving is ook met het, van het parlement met de raad. Nou. Belastingen voor alle duidelijkheid ja. is een unieke bevoegdheid van de lidstaten. Daar ja. durven wij ook niet aan te komen. Dus feitelijk neemt nu het Europees Parlement de positie in en geeft daarmee advies. Ja, want het is een soeverein. Ja.
1: De taak voor dus, de lidstaten.
0: Dit is, dit is alleen waar de lidstaten over gaan. Uh, maar wat wij doen is ook daarom een tour maken langs ja. verschillende uh, nou ja, hoofdsteden, regeringssteden. We uh, zijn begonnen in, uh, in Estland, uh, Luxemburg, België, uh, Frankrijk. Nederland nu. We gaan nog door naar Berlijn, naar Bulgarije, naar Bulgarije. Om ook te zorgen dat de nationale parlementen. hun, uh, hun, hun zorgen, uh, bezwaren uh, ja. duidelijk kunnen maken. zodat wij dat kunnen meenemen in het advies. Want. Nationale parlementen zijn niet in een hele goede positie... om een Europees wetsvoorstel, dat wordt uh, besproken door de ministers van Financiën... om daar ook invloed op te hebben. Ze kunnen eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen. En wij proberen dat ook te doorbreken.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het daarmee juist ook zo ontzettend lastig is. We hebben veel lidstaten die allemaal hun eigen soevereiniteit hebben... op dat gebied van belastingen. Allemaal hun eigen belangen hebben. Ja. En om dat samen te brengen in één voorstel, dat kan knap lastig zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd, kijk, voor de meeste bedrijven verandert dit wetsvoorstel weinig. Omdat uh, er is een drempel is. Uh -huh. Er moet een uh, geconsolideerde omzet zijn van meer dan 750 miljoen. Dus het gaat om de grootste bedrijven. Waarom is het midden- en kleinbedrijf toch voor? Omdat onderzoeken stevast laten zien dat het midden- en kleinbedrijf relatief meer winstbelasting betaalt dan het grootbedrijf. En dat is niet eerlijk? En dat is niet eerlijk, dat is niet efficiënt. Dat is geen gelijk speelveld, dat is geen eerlijke concurrentie. Dus je ziet ook dat, uh, dat juist de, de wat kleine bedrijven denken... doe mij, doe mij een gelijk speelveld op zijn minst. Uh, waarom moet Amazon een voordeel hebben terwijl als ik een boekhandel heb? Waarom moet Starbucks een voordeel hebben terwijl als ik een uh, koffiehuis heb? Uh, dus, dus daarom zie je ook wel dat het toch wel brede steun is. Zelfs bij het grote bedrijfsleven, want dat heeft eigenlijk van zeg gedacht... ja, mijn interne markt hoort ook een Europese winstbelasting, want dat is ja. een gelijk speelveld dat is het uitgangspunt.
1: Ja, dat, dat is het verschil tussen de multinationals, zouden we kunnen ja. zeggen, en het MKB. Maar je hebt ook nog allemaal verschillende regelingen per lande. Waarom is dat eigenlijk een probleem? Nou ja, dat is, uh, dat is eigenlijk een probleem geworden, omdat uh, de
0: huidige stelsels van de winstbelasting... Uh, en ik ken het Nederlandse stelsel relatief goed... want ik ben ook nog fiscaal woordvoerder geweest in de Tweede Kamer. Uh, de, de huidige stelsels van winstbelasting komen uit de tijd... eigenlijk zo na de oorlog, voor de oorlog... Uh, uit een tijd van fabrieken. Ja, het is eigenlijk begonnen na de Eerste Wereldoorlog. He? Ja, uh, voor veel landen wel. Ja. En dus, uh, maar die komen nog uit de tijd van fabrieken met schoorstenen... mannen in blauwe zijn lunchtrommels, prikklokken... En de winst de... werd gemaakt waar de fabriek stond. Ja, en dat was eigenlijk de wereld was. was die probeerde te achterhalen waar wordt de winst. Uh, waar komt de winst vandaan? Wie, wie maakt uh, het product en dus ook de winst? Uh, en dat was toen uh, in de tijd dat, uh, dat Philips uh, nog gloeilampen maakte. Ja. Dat ging, ja, was dat allemaal makkelijk. Maar die, die stelsels die zijn dus verouderd. Die komen uit de 20e eeuw en die zijn die toegesneden op de 21e eeuw. En dus voor veel activiteiten is nu een locatie een keuze geworden. Als het nu gaat om financiële constructies. Uh, participaties, uh, leningen, uh, intellectueel eigendom... Uh, maar ook digitale platforms. Locatie is eigenlijk niet meer te bepalen... en is daarmee keuze geworden van het bedrijf. En dat maakt dat die stelsels eigenlijk bespeeld worden... Uh, dus dat is, ook, dat is ook de reden waarom de grote bedrijven overal bv'tjes, veermaatjes, financieringsmaatschappijtjes hebben. Want dat is het spel wat, wat de grootste bedrijven kunnen spelen. En het midden- en kleinbedrijf niet. Uh, en, dat is, uh, en dat is ook een goede reden waarom je dat, dat eigenlijk maar uh, Dat is ook de, voor mij de kern van het voorstel. Het gaat om een modernisering ja. van de winstbelasting. En ik heb zelf in de Tweede Kamer wel eens gedacht, hoe gaan we in hemelsnaam dat bereiken. Want ja. een land als Nederland zit toch vast in het huidige systeem. En eigenlijk is dat systeem dus uit de tijd en ook heel complex geworden. Uh, want elk jaar kan je weer een uitzondering maken. Elk jaar kan je weer iets toevoegen. Ja. Dat is ook gebeurd. Dus het is heel complex geworden. En dit is relatief simpel en robuust. En daarbij weer geschikt voor de 21ste eeuw. Dus ja. het voorstel voor de Europese winstbelasting.
1: Maar ja, kennelijk zijn landen uh, angstig om hun positie kwijt te raken. Hè? Uh, sommige van die landen. Ja, sommige. Nou, we zien bijvoorbeeld dat Groot-Brittannië... het tarief wil verlagen naar 15 procent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de uh, aanstaande brexit. Maar België heeft ook al aangekondigd... de winstbelasting in de komende jaren terug te brengen. Hè? Van nu rond de 34 procent naar 20 procent. Daarmee duiken ze allebei onder het tarief van Nederland. Wat nou ja, 20 procent ja. tot 2 ton is en daarna 25 procent. Uh, is er sprake van een race to the bottom?
0: Er is al, al een tijd sprake van een race to the bottom. Uh, dat, is, dat is niet van de afgelopen jaren. Is eigenlijk de tendens die je ziet is dat de tarieven, de formele tarieven van de winstbelasting, omlaag zijn gegaan. Tegelijkertijd zie je dat de opbrengsten veel minder hard dalen. Want wat er gebeurd is, is dat het midden- en kleinbedrijf relatief meer gaan betalen, want die kan niet ontsnappen. Uh, dus je ziet eigenlijk dat de grote bedrijven hebben dat voordeel ja, ja. gekregen. En de kleine de en middenbedrijf, de middenbedrijf betaalt daarvoor de rekening. Dus, uh, en, uh, nou ja, goed. Uh, en daar speelt nog mee. Hè. Er zijn natuurlijk wel inderdaad verschillen tussen landen. Die blijven natuurlijk ook bestaan. Hè, want dit gaat over de. Stik genomen over de grondslag voor de winstbelasting, ja. niet over tarief. Dus landen nee. kunnen een tarief blijven zetten. Uh, maar kijk, er zijn met name een aantal landen die het spel spelen. Die proberen grondslag naar zich toe te trekken en daar, dat weer te belasten. Nou, dat spel wordt gespeeld door Malta, Ierland, Luxemburg, Nederland. Ja, dat zijn de landen die natuurlijk dat, dat, dat hun spel moeten ja. tot een einde komen.
1: Ja, toch, toch zag ik Malta bovenaan het lijstje staan met uh, de vennootschapsbelasting 35%. Klopt dat dan niet? Nee, dat klopt niet. Want uh, Malta hij, uh, heeft een verschillend tarief voor uh,
0: binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, dus als je buitenlandse aandeelhouder bent, kan je een, 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 een refund krijgen. En dan kom je uit op een effectief tarief van 5%.
1: Ah ja. Dat is een heel ander getal. Een heel ander getal. Ja. Als we even kijken naar die situatie van Nederland. Minister van Financiën, demissionair minister van Financiën, Dijsselbloem. Partijgenoot van u, die heeft het een en ander gezegd over die vennootschapsbelasting. Niet altijd eenduidig. Eerst zei hij verlagen, maar heeft dat ook gehad over verhogen. Wat is de status op dit moment? Want er is natuurlijk een formatie gaande. We weten eigenlijk niks. Ofwel.
0: Nee, van de formatietafel nee. weet ik. Het <laughs> zou bijzonder zijn, dat dat zou als, ik, zijn ja. als ik als PvdA dat zou weten, dus dat weet ik niet. Ik verwacht niet dat hier... Kijk nogmaals, het is heel moeilijk gebleken om, deze, om de winstbelasting te hervormen. Het is uit de tijd, ja. maar het is heel moeilijk om te veranderen. Dus ik verwacht ook niet dat in deze formatie daar nou plotseling een plan ligt. Um, het is wel zo dat je natuurlijk wel die beweging ziet. Hoor, dus er ligt nu een voorstel voor, uh, uh, voor de Europese winstbelasting. Ja. Maar Macron. Heeft, ook heel duidelijk, heeft, daar, heeft daar ook heel duidelijk ge, ja, voor president gepleit. Heeft daar ook heel duidelijk voor gepleit. Frankrijk. Ja, Emmanuel Macron, president van Frankrijk. Heeft op de Sabonne weer gepleit voor een Europese winstbelasting. Ja. En heeft gezegd: Frankrijk en Duitsland moeten alvast gaan beginnen. En dus die beweging is echt gaande. En uh, nu is de vraag ook voor Nederland: uh, wacht je af of doe je, doe je mee? Ja. en dat is eigenlijk de vraag geworden.
1: Ja, dat is de vraag. En het is nog niet duidelijk welke beweging Nederland gaat maken. Nee, en ik, maar ik, ik denk dat dit, deze vraag vaker op, uh,
0: op, de nieuwe, op de nieuwe regering zal afkomen, ja. uh, wat gaan wij doen? Uh, en ik zou de, de regering toch echt adviseren. Uh, Plons in de discussies, want dan heb je nog invloed.
1: Als je aan tafel zit, als je meedoet, dan heb je invloed. Dat geldt niet alleen voor de politiek, geldt ook voor het bedrijfsleven, kan ik ja, me voorstellen.
0: Voor het bedrijfsleven evenzeer. Kijk, het bedrijfsleven. Normaal is, er, gaan, er zijn heel veel papieren en constructies. Uh, en ik maak me toch sterk dat het Nederlandse bedrijfsleven niet als core business belasting ontwijken. Ik denk dat ze veel trotser zijn op hun eigen activiteiten ja. dan dat. Uh, dus zij kunnen heel goed uh, buiten dat soort papieren constructies. Uh, en hebben daar zeker een zin belang bij om zich ook te bemoeien met die discussie, omdat het bedrijfsleven wel onder vuur komt te liggen. Ik bedoel, ik heb zelf uh, dit jaar ook bij de aandeelhoudersvergadering van Shell geweest om eens dus te vragen hoe, uh, of Shell wat meer uh, transparantie wil geven.
1: Ja, en wat zeiden ze?
0: Nou, We zijn heel transparant, <laughs> maar ze branden al En de toch mijn vragen niet. Dus zo transparant zijn ze niet. Ze hebben ook wat te verbergen. Maar mijn punt is, Shell moet zich eigenlijk niet... in deze discussie willen belanden. Dit is niet de kern van het bedrijf. Uh, dus ik, ik denk dat het Nederlands bedrijfsleven... er ook verstandig aan doet. Om te, nou ja, laten we kijken hoe, wat de voorstellen zijn... en of we daarmee uit de voeten kunnen. En veel meer gericht op zeg maar, de reële activiteit, op de
1: investeringen. Want dat is eigenlijk wat echt belangrijk ja.
0: is. En die papieren constructies, laten we die ja. eens opdoen.
1: Maar goed, uh, al die partijen, landen uh, en bedrijven zijn natuurlijk... Bang om hun concurrentiepositie kwijt te raken. Hè? En als we kijken naar uh, de regeling in Nederland, dat levert Nederland 17 miljard op.
0: Oh, grofweg, ja. Het verschilt nogal eens per jaar. Dat is heel ja, cyclisch namelijk. Ja,
1: ja. En, ik, ik kan me begrijpen dat de minister van Financiën dat liever niet wegstreept. Nee, nee, nee. Dus
0: dat is ook niet de bedoeling. Hè? Dus uh, er komt uh, het feitelijk wat er gebeurt. Um, de, de Europese winsten worden, uh, worden opgeteld. Dat is, uh, dat is de grondslag. Vervolgens worden die, uh, wordt daarover gegeven. Uh, uh, en eigenlijk krijgen de uh, landen een deel van die winst toegewezen. En daarover mogen ze hebben. Ja. Nou, uh, dat uh, haalt veel noodzaak voor die papieren constructies weg. Maar betekent natuurlijk dat Nederland inkomsten blijft houden. Uh, nou, het probleem is wel hoe groot zijn die inkomsten. Dat is onzeker. Daarom hebben we ook voorgesteld uh, als Europees parlement. Maak in de eerste jaren nou een, een noodfonds. Zodat je de tegenvallen bij één land uh, kan worden weggestreept door het mee, meevallen bij andere ander land. Zodat je geen grote ja, ja, ja. schokken hebt in het. Uh, en want we weten natuurlijk hoe een minister van Financiën moet denken. Die moet zorgen dat er geen gat in de schatjes valt. Ja. Lijkt mij legitiem. Dus, daar, uh, dus daarom hebben, doen we dat voorstel. Het lijkt ons een gezond voorstel. Uh, maar dat betekent dat in Nederland in eerste instantie gewoon die opbrengst uit de, ja. uit de winstbelasting blijft halen. Ja.
1: Laten we even naar het voorstel gaan. Even ja. concreet uitpluizen hoe dat dan in elkaar zit, zodat de luisteraar dat ook goed begrijpt. Uh, nu is het zo dat elk land individueel vennootschapsbelasting int hè, en bepaalt welk tarief dat is. Blijft dat zo in uh, het voorstel?
0: Ja, wat er gebeurt is dat de winsten, dus de belastinggrondslag, wordt samengevoegd en wordt weer herverdeeld over landen. Dat wil zeggen aan de hand van reële factoren. En dus je hebt de Europese winst, die wordt dan weer toegedeeld... Aan uh, bijvoorbeeld Nederland op basis van de afzet die hier wordt in Nederland heeft plaatsgevonden. De, de mensen dat hier werkt. Oké. Okay. En, dus eigenlijk... en, en dat wordt de grondslag voor de, belasting, de Nederlandse ja. Belastingdienst om over te heffen. En daar mag het land zelf een eigen tarief over maken. Ah, Oké,
1: okay. okay. dus als Nederland daar uh, 20% op wil okay, hebben gezond, dan, ja. dan is dat prima als een ander land dat 12,5%, zoals Ierland dat doet. Maar, is het, dat ook
0: prima? maar het principe wordt dus veel meer dat uh, niet waar de winst vandaan komt, maar waar de winst behaald wordt. Ja. En dus, uh, dus, We gaan
1: eigenlijk terug naar die fabriek?
0: Nee, we gaan echt terug naar de naar de naar de naar de omzet. Wie waar zit? Waar zit de consument? Uh, en het, dat is dat is één. En het tweede is inderdaad is het nog steeds die fabriek. Inderdaad, want er hoeveel mensen werken hier, ja. hoeveel gebouwen heb je staan. Dus het is eigenlijk een menging van beide. Maar ik denk zelf als je kijkt bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, die hebben eigenlijk alleen maar omzet. Uh, dus die verdeling van die uh, die toeschrijf van de winsten waar wordt de winst gemaakt, waar zit de consument... die heeft die, uh, die winstmarge betaald, feitelijk betaald, dan heffen we daarover. En dus kijk bijvoorbeeld naar... Uh, een bijzonder probleem is Google en Facebook, Laten ja. we het echt even over hebben. Ja. En wat je ziet, uh, dus ik heb het gehad over financiële participaties... financiële constructies, over intellectueel eigendom... en digitale platforms is een probleem op zichzelf... Totaal niet geregeld nu in de winstbelasting. En nergens, nergens. Dus er zijn ook rechtszaken te, van, van verschillende landen met Koekol. Om te zeggen, van nee, je moet toch hier... Hè, dus Frankrijk heeft toch gezegd, je moet hier winstbelasting betalen. Heeft dat verloren bij de Franse rechten. Um, en, en, um, en in het voorstel moet dat, ook, uh, moet dat ook veranderen. Want wij hebben becijferd, op basis van openbaar gegevens... en voor Koekol en Facebook zijn er niet... dat we, Europa als geheel zo'n 5 miljard heeft verloren in de afgelopen drie jaar... Op basis van deze bedrijven alleen. Ja, Alleen Google en Facebook. En van Apple weten we dat de Europese Commissie Ierland heeft, tegen Ierland heeft gezegd: U moet Apple een naheffing opleggen van 13 miljard. Dat is ja. over 10 jaar. Ja. Dus het gaat echt over grote bedragen die wij nu. Nou, die bedrijven, wij zeggen van die bedrijven zijn hier wel degelijk aanwezig. En wat is, hun, uh, wat is de basis voor hun winst? Nou ja, hun gebruikers. Ja. de koekels zijn de kliks de Facebook heeft 5 users nou, hoeveel, laat het nou afhangen van hoeveel omzet ze hier maken of desnoods hoeveel users ze hier hebben uh, dat is de basis voor de, voor de winst van Google en Facebook en belasten ook nou, de hand daarvan
1: en wat zeggen die bedrijven daarop?
0: Uh, die bedrijven die, uh, die zeggen daar niet <laughs> zo heel veel op. Maar de, ik weet niet. De, de, ze, kijk, die weten hoe het is met belastingen. niemand uh, zal zo zijn zoals ze vinger op steek om belasting te betalen. Nee. Dus deze bedrijven ook niet. Nee. Um, um, maar ze, ze, ze weten dat hun spel. Want ze doen dit heel doelbewust. Dat gaat een keer ten einde kopen. Ze hopen alleen dat, ze, dat de, door onderlinge Europese verdeeldheid het antwoord heel lang uitblijft. En dus dat ze het spel nog zo lang kunnen spelen. Maar,
1: ja. maar wordt het hiermee eh, niet nog weer ingewikkelder of wordt het juist simpeler? Wat is nou ja, het idee? Wat mij betreft moet het
0: weer moderner worden. He, ja. dit is, is moderner dit... ook simpeler? Ja, ik, het voorstel zelf, he, dus van, zoals het licht ligt, is... Heel eenvoudig. Ik las de tekst toen ik voor het eerst de tekst las, en ik ben toch geen uh, uh, fiscaal jurist. Ik kon de tekst goed begrijpen. Okay. Het is echt eenvoudig. En dat heeft ermee te maken dat het weer teruggaat van, en dat is een heel gezond uitgangspunt in, uh, bij belastingheffing, wat kunnen we zien, wat kunnen we waarnemen. Dat is echt heel belangrijk. En dus het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, dat is namelijk uh, dat, dat gaat dus een land als Nederland niet meer lukken. Ons stelsel is zo complex geworden met zoveel belangen. Wij kunnen niet meer naar een eenvoudig stelsel toe. Dus ik denk dat het eenvoudig is, robuust is en daarmee modern.
1: Ja, nou ja, een, een vereenvoudiging zou natuurlijk kunnen zijn... als er zoveel discussie is over die vennootschapsbelasting... om gewoon af te schaffen.
0: Ja, maar dan zegt u net, dus zijn we 17 miljard kwijt? Ja. Dat ten eerste. En wie profiteert daarvan? Daar profiteert dan uh, de heer Zuckerberg van... en Bill Gates en Paris Hilton. En want ja, dit, zijn, dit zijn de mensen die, be die bedrijven in, uiteindelijk in bezit hebben... en die daar gewoon rijk van worden. Nou, je kunt ervoor kiezen om de rijken rijker te laten worden... Ik ben daar niet voor. Zeg. Nee, dat
1: is niet echt uw kleur natuurlijk. Nee. We, we hadden het begin van deze podcast al over... Eh, toch wel de vele partijen die hiermee te maken hebben. Alle lidstaten, maar ook veel bedrijven, eh, belangenorganisaties. Eh, allerlei stakeholders. Dat maakt het ingewikkeld waarschijnlijk... om uiteindelijk tot een ja. eh, voorstel te komen. Maar mag ik, het, maar, mag ik ja? iets eenvoudig? Maar ik denk dat er een
0: opvallende coalitie voor is. Uh, en dus als ik... Als ik kijk naar de, uh, de betrokkenen, eh, zeg maar, het midden- en kleinbedrijf... maar ook een, deel, een belangrijk deel van het grootbedrijf... maar ook uh, activisten die strijden tegen belastingontwijking, zijn ja. eigenlijk voor dit voorstel. Dus er is eigenlijk wel publieke steun. is er. Uh, bij de landen zie je dat een groot deel van de landen zullen hiervoor zijn. Zeker de wat grotere landen, Frankrijk en Duitsland voorop... Spanje en Italië. Maar ja, er zijn nog
1: maar tien landen die uh, de brief hebben ondertekend...
0: Hè, waar het hier om gaat... Uh, de, de brief voor Google en Facebook is door tien landen ondertekend, maar door meer ja. landen gesteund. Okay. Nederland bijvoorbeeld niet, want heeft een demissionaire uh, regering. Is dat de enige reden? Uh, voor Nederland, ik hoop dat dat de enige reden <lacht> is. Om te ja. Zijn, ja, bij Nederland weet je niet. We zijn natuurlijk ook een stelletje piraten. <lacht> uh, dat is natuurlijk, Nederland ja. heeft ook een traditie. die... Dus in het, in het buitenland, en ik maak dat als Europarlementariër mee, wordt natuurlijk met wantrouwen naar Nederland gekeken. Wij al, wij, Nederland denkt heel graag van zichzelf. heel braaf. Wij zijn het beste jongetje van de klas. Ja. Nee, wij zijn piraten. Wij enteren andere landen met onze enterhaken, plunderen daar de schatkist... en zeggen, maar wij zijn toch het beste jongetje van de klas? Nee, natuurlijk niet. Dit is beschouwd. Nee, en, en Nederland heeft het ook niet nodig. Okay. Nederland is een prachtig land... en wil je ja. graag komen wonen en werken. Uh, we hebben dat belasting, uh, die belastingconstructies, daar kunnen we zonder.
1: Nee, maar toch, hè, uh, zelfs zo'n brief, uh, als het gaat om, om die grote terreuzen, wordt nog niet door alle landen uh, gesteund. Nee, Besluitvorming in Europa is gewoon lastig, duurt vaak
0: lang. Ja. Nee, maar één dus land zal het zeker niet steunen, en dat is bijvoorbeeld Ierland. Ja. Want wat hebben Google en Facebook gedaan? Uh, die hebben een uh, hoofdkantoor, uh, om belastingtechnische redenen, in Ierland gezet. En dat dus werken niet per se mensen, overigens. Nee. Uh, ze hebben, dit is de constructie. Dus ze gebruiken gebruiken. Ze willen dus geen belasting betalen in Frankrijk. Of in Spanje, of Italië, of in Nederland. Dus betalen, en ze dragen uh, het meeste schrijvers dan weer toe aan de vestiging in Ierland. Ja. En daar betalen ze weinig belasting over. En dat is natuurlijk een van de manieren waarop Google en Facebook het spel spelen. Ierland zal hier uh, zal de brief niet snel ondertekenen. Dus die moet worden onder druk worden gezet. Dan moet ik zeggen, de landen, de piraten in Europa. Ja, die, word, die zullen opgejaagd moeten worden, anders komt daar geen verandering in. Dus ik bedenk ook niet zo over uh, dat we vanzelf tot overeenstemming komen. Maar ik, ik denk dat het wel een uitgangspunt in de Europese Unie is... dat we elkaar niet beroven. Dus ik denk dat, dat we ja. het einde wel een einde aan de piraterij kunnen maken.
1: Ja, maar is er niet uiteindelijk unanimiteit voor nodig om tot een voorstel te komen? Ja, maar ook Ierland
0: is uiteindelijk aan te spreken... op het principe dat we dat we geen piraten ja.
1: moeten zijn. Dus. En, en u zegt al, hè, er is steeds meer beweging om er iets aan te aan te doen om tot, tot uh, een verandering, modernisering ja. uh, te komen, zoals u dat zegt. Is dit het momentum? Is er een goede beweging? Beste ja. kans ooit om?
0: Ja, nou ja, iets zeker. Kijk, je ziet eigenlijk dat uh, never waste a good crisis. Uh, het heeft even geduurd, eerlijkheidshalve. Ik denk dat het begin ligt eigenlijk bij een top in Sint-Petersburg, waarbij de G20 hebben gezegd: we gaan uh, dit probleem oppakken. Daar nou zijn in het, uh, verband van de OESO, uh, de Club van Rijke Landen... zijn er afspraken over gemaakt, ook met de Verenigde Staten. Euro de Europese Unie heeft dat verder opgepakt. Dus je ziet dat daar voor het eerst uh, eigenlijk in de geschiedenis... er internationale en Europese afspraken zijn... om de belastingontwijking aan te pakken. Ja. Ja, laten we dat moment gebruiken. Laten we dat zo lang mogelijk doortrekken. Om, anders zitten we inderdaad met een, met een winstbelasting uit de 20e eeuw... in de 21e eeuw nog heel lang. Ja. Dus uh, dat is... Uh, u gaat zich daar in ieder geval
1: hard voor maken. Ja. Uh, hoe, hoe lang gaat het duren voordat er een mooi voorstel
0: ligt? Oh, uh, wij zijn zelf uh, bijvoorbeeld uh, dit najaar nog steeds op tournee. Uh, om het maar zo te zeggen. Ja. <laughs> Als uh, uh, de, de teksttour. Uh, we zullen uh, eind van het jaar, begin van het jaar... Zo het Europese parlement positie innemen. En dan moet de discussie ook volop in de Raad van Landen ontbranden.
1: Ja. En, en u zegt ook, uh, bijvoorbeeld richting de Nederlandse politiek... haak nu alvast aan, want uh, ja, anders... Het is nu het moment om daarover na achter. te denken...
0: je positie in te nemen, waar willen we verbeteringen? Ja, uh, om te zorgen... Die, dan kan je, nu kan de Nederlandse politiek uh, en de Nederlandse belangen hebben, nog invloed hebben.
1: Hartelijk dank. Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA... en EU-rapporteur voor winstbelasting. Dit was de podcast Winst... in samenwerking gemaakt met het Huis van Europa. Uh, mocht je meer willen weten... meer informatie over die vennootschapsbelasting... en de Europese Unie in al haar facetten... kijk dan vooral op de website van Huis van Europa.